0: Já jsem byl požádán Lubošem Ondráčkem, abych <coughs> převzal jeho slovo. Takže to téma, pokud byste měli problém s tím tématem, tak na Luboše. <coughs> Pak mi taky Luboš říkal, jestli mám říct něco světlého, abych se nestratil na tmavém pozadí, ale já vám slibuju, že se nestratím. Já <coughs> si tady pustím budík nebo stopky. Víte, co znamená, když si kazatel položí na půl hodinky? znamená právě vůbec nic. Tak jo, takže ještě jednou pokojím vám všem. A téma dnešního kázání je část verše z oddílu 9. kapitoly Evangelia podle Matouše. A ten název zní proste tedy pánažně, aby poslal dělníky na svou ženě. A když to přečtu celé, tak už vidím, že jsem si to špatně vytisknul, tak já to přečtu od 36., ale je to od 35. to mělo být. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluvoce pohnut, protože byly utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: žeň je velká, dělníků je však málo. Prosté tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žení. A my, většina z nás zná tyhle verše, četli jsme je mnohokrát. A stejně znovu, když je čteme nebo posloucháme, tak je v nich hloubka. A já jsem si tak nově uvědomil, znovu znovu jsem si uvědomil, že tím motivem Pána Ježíše bylo, bylo pohnutí. Byla to lítost, byla to láska, byl hluboce pohnut, a mám za to, že to přesně by měl být náš motiv, když se nějak vztahujeme k tomuhle světu, k tomu světu kolem nás a k lidem, kteří tady žijí. Mělo by to být stejné jako u pána Ježíše Krista pohnutí, lítost a láska k těm lidem, kteří jdou do zahynutí. A pán Ježíš žádá své učedníky, aby prosili neboli, aby se modlili, a je to zvláštní, on neříká běžte, ale říká, modlete se, aby pán žně, což je Bůh, aby vyslal nebo poslal dělníky na svou žení. Tak to je takové zvláštní a ukazuje to na dvě věci, ukazuje to na důležitost přímluvné modlitby. To je taky známá věc. Taková nová, nová informace, která se mě dotkla teďka před dvěmi dny když jsem byl v takovém osobním čase v Hernutu v Ochranově, a tak jsem se dozvěděl takovou zajímavou věc, že vlastně předtím vůbec, než moravští bratři přišli do Hernutu, předtím, než uh, vlastně Christian David se setkal s hrabitem Ludvikem Nikolasem Zinzendorfem, uh, než vůbec založili Hernut, což je přesně 300 let, mimochodem, tenhle rok slavili 300 výročí. První strom byl poražen 7. června 1722, takže 300 let. A tak vlastně předtím, než se tohle všechno stalo, tak tam byli dva muži, kteří se modlili. A to mě docela tak znovu oslovilo, že vlastně za tím velkým probuzením, za tím spojením tohodle saského šlechtice, který chtěl sloužit Bohu, byl obrácený, ale nevěděl noc jak a mezi těmi moravskými exulanty, kteří, mezi těmi moravskými bratry, kteří přišli z Německa, a většina z nich byly, pardon, z Moravy a většina z nich byly německy mluvící. A vzniklo něco nádherného, tak vlastně už několik let předtím se dva bratři, jejíž jména, asi nikdo z vás nezná, já jsem je taky neznal, modlili. A jeden z nich se jmenoval Heist, druhý se jmenoval brat Liner, jeden z nich byl osobní učitel Nikolase Cincendorfa a druhý byl, myslím, farář nebo služebník v tom kostele, v tom Hesdorfu, kde vlastně Cincendorf bydlel a kde pak taky byl ten jeho zámek. A oni se modlili za boží jednání, za, za to, aby pán Bůh jednal. Měli nějaké svoje představy, trošku si to tak podle sebe by chtěli, ale modlili se, aby Bůh jednal a nakonec se to stalo tím způsobem, který už my známe. Ale možná, kdyby se nemodlili, tak se to nestane, já nevím. Ale ta přímlovná modlitba je důležitá a Pán Ježíš říká, modlete se, modlete se, přimlouvejte se za lidi kolem sebe. Pamatuju si na svědectví jednoho misionáře, který říkal, že jsem modlil za svou rodinu, ale potom ho Bůh usvědčil, že je takové velmi vlastně nepravidelné, nedbalé, tak si vlastně na ten screen svého mobilu dal fotografii svého vlastního bratra, ten misionář se jmenoval Ben Fitzgerald, možná ho taky někteří znáte, svého vlastního bratra, rodného bratra, který odpad od víry a kdykoliv otevřel mobil, tak se za něj pomodl. že kdykoliv otevřel mobil, tak tam měl tu fotku. No a do roka ten bratr se vrátil ke Kristu. Tak to mě taky zaujalo, nemyslím si, že to je nějaký návod, metoda, aby jsme si teďka všichni na screen dali ty ty lidi, za které se modlíme, ale bylo to takové svědectví o tom, že on si tohle udělal jako pomůcku, aby se modlil pravidelně a ne jednou za čas, když se náhodou na toho svého bráchu vzpomene. Takže první věc je přímluvná modlitba. A potom je druhá věc, Pán Ježíš to říká zajímavě, říká, modlete se, aby, aby pán, prostě tedy pána žně, aby poslal. A je to zvláštní, protože když se za něco pravidelně modlíme, tak se často staneme součástí odpovědi na tu modlitbu. A my to krásně vidíme v té další kapitole, v té desáté kapitole, kde pán Ježíš vysílá ty učedníky a vlastně tady jim říká v deváté kapitole proste, neboli modlete se, a v té desáté už je vysílá. A tak to se někdy stane, že se modlíme, pane, pomoc, udělej něco. A potom Bůh řekne, a proč nemůžeš ty pomoct? Proč nemůžeš ty jít? Máš nějaké problémy, nebo myslíš, že ti nepomůžu, myslíš, že ti nepožehnám, myslíš, že když tě vyšlu, že nebudu s tebou. Tak to je zajímavý duchovní princip. Dejte si pozor, když se modlíte. Jo? Pane, prosím, pošli někoho. Někdy se může stát potom tom, že pán řekne, jo, já bych chtěl postat někoho. A vy řeknete, a koho? O tebe. A... To slovo vyslat, to slovo poslat, poslat prostě tedy pánažně, aby poslal dělníky, to slovo poslat je velmi silné slovo v řečtině. Já nebudu dělat, že jsem odborník na řečtinu. Jo. Už je to spoustu let, byl jsem mnohem mladší a hubenější, když jsem studoval řečtinu na vysoké škole, ale dokážu si to najít. A to slovo, to řecké slovo ekbalo, což není tak až tak důležité, to znamená vyhnat. To znamená vyvrhnout, vyhodit, srazit, vyrazit, vypustit. To je, to je silné slovo. To je, Když to přeložíme do slova, proste tedy pánažně, aby vypudil, aby vyhnal ty dělníky na tu vinici. A tak si to tak představuju, že ty učedníci říkali, Bože, vyženě, oni nechtějí jít, prostě, ať jdou konečně, prostě nějaké, jako, protože to je takový silný, násilný slovo v té řečtině. A možná právě protože se takhle modlili, tak pak se sami nechali vyslat. A my ale víme, že máme svobodnou vůli. Víme, že nás Bůh nebude nutit, víme, že nás nebude do něčeho vyhánět proti naší vůli, víme, že Bůh nebude po nás chtít věci, s kterými nebudeme souhlasit. A tak tou podmínkou nechat se poslat, tou podmínkou podle mě je ochotné srdce. Ochotné srdce a právě to ochotné srdce často získáme na modlitbách, když se za věci modlíme. Máte takovou zkušenost. Prostě ta ochota, to, co by se dalo nazvat ochotným srdcem, takže ta ochota udělat něco pro Boha, často se nějakým způsobem objeví nebo u nás objeví, vyroste v nás na modlitbách. Když se modlíme za věci, když nám ty věci nejsou jedno, když investujeme ten čas do modlitek, tak je tam potřeba to ochotné srdce. Tak jedna věc jsou ty modlitby, ale můžeme se i proto rozhodnout. Z písmu máme i věci, kdy se lidé rozhodují, že budou poslouchat Bohažu, budou mít ochotné srdce. A máme tady další slide, máme tady jeden verš z knihy Exodus, to je druhá Mojžíšova, 35. kapitola, pátý verš, kde je psáno Vyberte mezi sebou dar pro hospodina, každý, kde ochotného srdce přinese hospodinu, hospodinu v dar, zlato, stříbro a bronz. A to je situace, kdy oni stavili ten, ne chrám ještě tenkrát, ale ten stan, vlastně, který byl místo chrámu, předchůdcem chrámu. A tam bylo důležité každý, kdo je ochotného srdce, ať přinese. A pak je tam ještě jeden verš ten jsem tam nedával, ten je, že vlastně všichni něco nosili. A to mi připomnělo církev, každý se nějak podílel, každý tam něco dones. Ale ti, kteří měli ochotné srdce, ty přinesli ty nejcennější věci. Tak já mám za to, že to ochotné srdce je právě klíč k tomu, aby mohlo vzniknout něco ceného, aby mohlo vzniknout něco, něco velkého, aby Bůh mohl dělat velké věci. Tak to je důležitý verš. A potom ještě ve ekumenickém překladě Žalm 119, Žalm 119, bych tady četl, ne, to byste nechtěli. 112. verš, takže jenom jeden verš. A je tam psáno, v srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení na věky a do důsledků tak to je rozhodnutí. Takže vlastně to ochotné srdce já v písmu i ze zkušenosti vidím, že získáváme dvojím způsobem. Buď to, když se modlíme a Pán Boh s námi něco dělá, protože když se modlíme a jsme blízko Bohu a nejenom říkáme ty modlitby, ale trávíme čas s Bohem, nejenom ho chválíme a zpíváme mu, což je důležité, ale taky ho posloucháme tak v tu chvíli nějakým způsobem se někdy, neříkám vždycky, někdy stane věc, která se těžko vysvětluje, ale stane se to, že začneme vnímat, co Bůh má na srdci. Začneme vnímat to, co Bohu se líbí. Začneme vnímat ty boží touhy. Začneme vnímat ty boží plány, ty boží vize, tu boží lásku pro ty lidi kolem nás. Zažili jste to někdo? Zažili jste to, že jste se modlili a vnímali jste tu boží vůli, vnímali jste to, že Bůh má rád ty lidi kolem vás, že vám ukazuje ty tajemné věci, když jste byli blízko božímu trůnu. Nebojte se, nebojte se. Vidím, že jste to zažili mnozí. A tak to je jedna věc, ta modlitba. A ta druhá věc je právě to rozhodnutí, které tady bylo v tom verši. V srdci jsem se rozhodl nařízení. A tady můžeme říct, ano, je to starý zákon, stará smlouva, pravděpodobně se tady jedná o nařízení zákona, zákonictví. my nejsme zákonníci, nejsme pod zákonem, že jsme lid nové smlouvy. Ale já myslím, že se to dá přenést, že se dá skutečně v srdci se rozhodnout, že budu chtít dělat ty věci, do kterých mě Bůh posílá. Protože ne vždycky to, do čeho mě Bůh posílá, se mi zpočátku líbí. Ne, vždycky je to tak, že Bůh řekne, dělá to a to a vy řeknete, to je super, to jsem se celou dobu přál. Stane se to, jestli se to taky stane. Když jsem před lety často jezdil do Izraele a uh, někteří jste tam byli se mnou a dělali jsme modlitební výpravy, tak vždycky, když jsem měl pocit, že mám zase udělat modlitební výpravu že mě do ní pán Bůh posílá, tak se mi to líbilo, protože, protože to bylo, to bylo skvělé vlastně to se mi líbilo, Pravda, že když pak i nás jednou jelo 30, Miloš pamatuje, tamhle a další, tak už to bylo jako hodně, to už bylo takový jako, trošku jako hodně velká modlitební skupina, 30. A teda nemyslím teďka, že by tam Miloš dělal problémy, jen tam zrovna pomáhal, ale pamatuje si to. A, ale když prostě nás jezdilo těch 12, 15, tak to byla moje srdcovka, a to jsem měl radost, že mě Bůh posílá do něčeho. A a pak byly chvíle, kdy mi Bůh řekl, abych něco udělal, a mě se vůbec nechtělo. A byl jsem přesně jako ten Mojžíš, který říká: Bože, prosím, pošli si, koho chceš, a hlavně ne mě. Důležitý je, že nakonec ten Mojžíš šel, že jo? protože třeba by ty Izraeliti byli v Egyptě do dneška, já nevím, nebo by asi musel vyvést někdo jiný, pravděpodobně. Ale, ale Bůh nás posílá někdy do věcí do kterých se nám třeba zpočátku nechce, nebo jsme dělali radši něco jiného. A tady se právě projeví to ochotné srdce. Tady se projeví to, jestli jsem se rozhodnul, že poslouchat Boha je důležitější, než dělat to, co sám chci. A já se moc omlouvám, ale já v posledních letech čím dál tím víc slyším od křesťanů, a to hlavně v tomhle sboru větu, Mně se to líbí takhle, pro mě je to výhodné takhle, já to budu dělat takhle, protože to je nejlepší pro mě, mně se zdá, že nejlepší je tohle. Úplně se vytratilo jednoduchá věta, budu se modlit, co mi k tomu Bůh řekne. Já si nemyslím, že by nás Bůh posílal schválně do věcí, které by nám byly nepříjemné. To neříkám. Nemyslím si, že by nás Bůh posílal do úkolů a a do nějaké služby, kde bychom trpěli. To takhle neříkám. Já jenom říkám, že někdy, když nás Bůh posílá, tak se nám z počátku až tak moc nechce. A nebo vůbec nechce. Ten Mojžíš je krásný biblický příklad. Jak tam s Bohem smlouvá. Jo? Ta představa toho 80. letého Mojžíše, který tam 50 let ty ovce všechny je zná ne? že jo? už jsem tady o tom taky kázal. Jednou jsme si tady pouštili ty ovce na obrazovce, jak tady chodili. To byly už nějaký jiný teda ne z té doby. A Mojžíš je všechny zná. A už tak jako má radost, že ten důchod, jako, jo, a že už tak, jako, už tak to má jako porovnaný a už jako ví přesně. A najednou se dozví, že teďka půjdeš a vyvedeš můj lid z, od, z egyptského otroctví. A ty odhady těch lidí, to se dá jenom odhadnout, my v Bibli nemáme přesná čísla, my tam máme nějaké počty, kolik vyšlo Izraelců, ale tam se počítali tenkrát jenom muži a ženy se nepočítali, děti se nepočítali, ale skutečně to jsou odhady, že to mohlo být milion až dva nebo tři miliony lidí. To byl obrovský úkol. A on šel a udělal to, protože měl ochotné srdce, i když zpočátku s Bohem smlouval. A tak ta otázka pro každého z nás je, mám to ochotné srdce, máš to ochotné srdce, dokonce i když tě tě Bůh pošle tam, kam nechceš, uděláš to, pokud to bude Boží vůle? A na to si každý musíme zodpovědět. A potom vlastně nechat se poslat to, že prostě pánažně, aby poslal, poslal ty, ty dělníky na svou žení, to může, znamenat, to může znamenat spoustu věcí. Já mám moc rád svědectví, který jsem slyšel, nevím od koho, nevím, jestli to byl Dennis Bavistr nebo někdo, nebo Sue Bavistr, nevím, už je to mnoho let, o nějakém bratru, asi tedy v Anglii, který vždycky si. Jednou za pár let nové auto a on měl už našetřeno a ve sboru měli nějaké setkání s nějakým misionářem a on tam šel na to setkání, poslouchal to svědectví, koukal se na ty fotky asi nebo prezentaci a pán Bůh se ho dotknul a řekl mu, ty máš spoustu peněz, vejď našetřeno. A on říká, no. Tak prostě on se rozhodnul, že dá ty peníze. A, a to bylo dobrý, prostě že svobodně a radostně dá ty peníze na tu misi. Všechny ty peníze, co měl to auto. Jenomže pak udělal zásadní chybu. Protože když se modlíme, nesmíme dělat chyby, rozumíte tomu? A on udělal chybu a on řekl, bože, já vždycky každý ty čtyři doky si šetřím, tak já si zase budu šetřit, ale když mi tohle starý auto ještě bude sloužit, tak zase ty peníze dám. A to neměl dělat, protože v tu chvíli ho pán Bůh za slovo a to auto se stalo nerozbitným. A prostě on si myslel, že za ty čtyři roky už bude muset koupit nový auto, ale ono mu opravdu to jezdilo, žádný poruchy tam nebyly. Tak on už jako tomu chtěl pomoct, představte si to, on tomu chtěl pomoct, tak to začal pučovat mládeži to auto v tom sboru. Já jsem jednou svoje auto pučil jednomu vedoucímu mládeže to se opravdu stalo, nechci jmenovat, ale vy, kteří jste v obraze, určitě víte, o kom mluvím. A byli jsme na konferenci úplně v cizině, úplně pryč, mým autem. Jo? A to jako nebylo úplně jako rychlý auto nebo tak. Bylo Fiat Multipla, jo? někdo to má rád, většinou se tomu lidi smějou, ale já ho měl moc rád. A to auto samozřejmě má na tachometru jako 220 nebo 200, ale ve skutečnosti tak jako to jezdí třeba 140 nejvíc a pak už se to začne klepat. Že? A já jsem tenkrát vlastně v tom Dánsku musel zůstat, nebo jsem zůstal, ale ještě jsem pak kázal někde jinde a oni a ti ty, ty, ty další křesťané, včetně té osoby toho vedoucího mládeže, se vraceli tím autem vlastně po dálnici Dánsko-Německo a potom do Prahy. A volají mi z Německa, z dálnice mi volají a říkají, máme problém s tím autem. Normálně mi takhle volají, jako, máme problém s tím autem. A říkám, jaký je problém? Ukazuje nám to tady prostě chybu motoru. A já říkám, no, a dělo se něco, nebo to najednou ukazuje jako ten počítač chybu motoru. No, my jsme jako jeli 170 a tohle se tam objevilo. A ne, týka, nevím, jestli to bylo opravdu 170, 180, něco takového. A já jsem tak jako úplně v pokoji říkal, no to je jednoduchý, tak jste někde asi u pumpy, takže ho necháte vychladnout to auto. pak nasednete, nastartujete a pojedete 130 až do Prahy. No a to se stalo, to auto žádný problém nemělo, ten nápis tam byl jenom kvůli té rychlosti, jo. Takže už víte, asi o se mluvil. A někteří, ale s autem se nic nestalo, to nebyla stížnost, to jenom říkám, že půjčovat auto mládeží někdy Prostě takhle, jako může třeba být zábavný nebo tak, zajímavý. A on ten bratr v tom svědectví půjčoval mládeži z toho sboru auto, že si říkal, určitě ho nabouraj, určitě ho rozvěju. Ale ono to auto pořád jezdilo, že jo? Tak už potom, jako říkal, ale ono už má takový, jako, světý ty gumy a už je takový. A nějaký lidi ze sboru už říkali, ten má vošuntělý auto, tenhle bratr, koupíme mu, koupíme mu nový gumy. A když to nevěděl, tak mu je nechali vyměnit, že jo? A on tam přišel, už tam měl nový ty gumy a říkal jim, proč se nestaráte o svoje věci, proč se staráte o moje auto. Protože dal Bohu slib, že bude dávat i peníze, dokud to auto bude jezdit. Takže musíte dát pozor, když se modlíte. Prostě to takhle někdy je. A je to trošku i boží humor v tom samozřejmě. A takže nechat se poslat může znamenat prostě mnoho věcí. Nechat se poslat neznamená, že každý půjdeme na misi do Afriky. To prostě neznamená. Nebo do Chorvatska, nebo já nevím, kam se chodí na misi různě prostě, nebo uh, na Dálný východ a uh, Ivana byla v tom stánu nějakým, nevím, Radostán, radostánu, jo, prostě nějaký takový tyhle. Ty, to, to je, je to skvělý, ale může to znamenat spoustu jiných věcí. U tohohle bratra to bylo to, že Dával peníze na auto, na misi. Ale někdo další se modlí, někdo další se nechá vyslat tím, že, že těm misionářům pomáhá. Ale někdo další se nechá vyslat, že misi je dělá tam, kde pracuje. Ať je to kultura, ať je to politika, ať je to podnikání, a je to školství, ať je to vzdělávání, prostě, ať, je to, ať to jsou média, Spousta křesťanů má za to, že vlastně média jsou zkažená, internet, mám, jedna sesta říká, internet je čertovo kopítko, ne, mám to říká úplně jinak nějak, ale něco takového. A je to jasný, že těch věcí tam je spousta negativních, ale možná je to taky proto, že tam není tolik křesťanů, kteří by tam přinášeli ty, ty dobré věci, že? Možná to není jenom o té Africe, možná ta tvoje Afrika bude tam, kde studuješ, tam, kde pracuješ. A my se můžeme modlit za strategii. Pane, ukaž mi strategii, co dělat. A nebo se prostě budeme modlit, jako se modlili ti bratři Heist a Linér, bože, udělej něco a pán Bůh najednou pošle toho Kristiana toho Davida, se setká s tím Nikolasem, rozvíkem Cincendorfem. A najednou se začne dít něco zázračného vlastně. Takže to nechat se vyslát, to může skutečně znamenat hodně věcí. Hodně věcí. Ale ta podmínka toho je to ochotné srdce. A já bych chtěl, aby za to jsme se modlili, protože přeci jenom já nejsem ten kazatel, který položí ty hodinky a pak mu to je jedno, že vidím, že můj čas už se napršuje. Ale já bych chtěl, aby... Jsme se modlili za to, že chceme být ti, kteří mají to ochotné srdce. Chceme být ti, kteří se třeba nechají i vyslat tam, kam by úplně si to nevybrali. Ale necháme se tam vyslat, protože nás tam chce vyslat Bůh. A znovu říkám, nemusí to být Radostán, nemusí to být Afrika, může to být to místo, Kousek od tvého bydliště, to místo, kde studuješ, to místo, kde pracuješ. A tak já bych chtěl, aby jsme povstali a já bych se na to pomodlil. A pokud to tak vnímáte, tak na to vnitřně zareagujte, protože Bůh každý z vás slyší. Máš ochotné srdce, chceš mít ochotné srdce, chceš se za to modlit a chceš se proto rozhodnout, Pane Bože, stojíme tady před Tebou jako Tvůj lid a uvědomujeme si, že všechno, co máme ceného, krásného a důležitého, je od Tebe. Uvědomujeme si, pane, že pokud chceme zasáhnout tenhle svět, efektivně potřebujeme Tvoji moc, potřebujeme, pane, Tvoji pomoc, potřebujeme Tvoji moudrost, Tvoji strategii, Tvoji vytrvalost, pane. A já Ti teďka prosím za tu podmínku k tomu nechat se poslat. Prosím tě, pane, za ochotné srdce. Pane, my se rozhodujeme, každý sám za sebe, já se rozhoduji, že budu mít ochotné srdce, pane, když ty řekneš, stůj, tak budu stát, a když ty řekneš, jdi, tak půjdu, pane. Když budu mít pocit, že se mi něco líbí, nebo že bych chtěl něco podle sebe, tak se napřed budu modlit, abych věděl, jestli to je taky tvoje vůle, pane. Prosím, pane, za to, aby si poslal dělníky na sloužení. Pokud, pane, chceš, abych já na té byl účastem, pane, pošli mě a ukaž mi, co já tam konkrétně můžu dělat, protože ti věřím, vím, že ty bys mě neposílal do něčeho, co bych neznal, ale že když ty mě vyšleš, tak mi taky dáš všechny schopnosti a sílu ten úkol zvládnout, pane. Děkuji tě za to. Amen.